0: Upsi, <lacht> ähm, ich muss mal ganz Willst kurz nochmal reinkommen. Nee, nee. Ähm.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Dr. Who podcast Ich habe kurz eine Sekunde vergessen, wie unser Podcast heißt. Ähm, ja, ich bin weg Und
0: tschüss.
1: Oh, man sollte nicht immer die Fehler, die man macht, offenlegen Vielleicht wird es einfach keiner merken, wenn man es nicht sagen würde Naja, gut, okay, in diesem Sinne Vielleicht, also, das ist schon so ein bisschen so ein Zeichen Für, für so mögliche Verläufe dieser Folge Wenn es, geht schon gut los, dann <lacht> so. Hallo Stella Ich bin nicht da Ach ich ja, stimmt. Gegangen. Gut, also Stella ist weg. Und ich muss dann leider alleine Evolution of the Daleks äh, besprechen. Nicht zu verwechseln mit Revolution of the Daleks. ne? Also unser Silvester-Special von letztem diesem What the Fuck.
0: Was geht denn jetzt? <lacht> es ist ein alkoholfreies Radler.
1: Alter, ich dachte jetzt gerade schon, jetzt wird's aber bunt da drüben. Also... <lacht>
0: Nee, die Sonne schien und daraufhin habe ich beschlossen, man könnte doch mal ein alkoholfreies Radler trinken. Ja, das ist sowieso jetzt eine gute habe ich Idee.
1: Da. Das ist sowieso eine gute Idee, Stella. Um jetzt mal ein bisschen ernster zur Sache zu kommen, wie geht's dir?
0: Ich versuche den Kronkorken. Wenn du den Kronkorken Fußboden Kronforken denn jetzt irgendwann
1: klirr bekommen hast.
0: Wahrscheinlich ganz gut, sobald ich dieses alkoholfreie Radler ausgetrunken habe, mir vorgestellt habe, dass es Alkohol hat und es dann so placebomäßig wirkt.
1: Ach so, ja, das ist, äh, das ist richtig, das äh, kann passieren. So, Tagesaufräumen, um mal zu oh, Okay, <lacht> Alter. <lacht> Also, liebe dachte, Brilliant, extra, Liebe Brilliant Companions, es ist... Wir haben äh, mir gerade heute... ein Stück Schokolade in den Mund getan. Mm -hmm. Heute ist, also, ich sag mal, der Name ist, beziehungsweise Programm, also, ja. Ähm, also jetzt mal Spaß beiseite, wir haben E-Mails gekriegt, ihr Lieben, ähm, und zwar genau eine E-Mail habe ich gekriegt von, beziehungsweise ich habe zwei E-Mails gekriegt, zwei von Carlo, ähm, der sich bedankt hat und... Hat uns äh, nochmal eine sehr liebe Mail geschrieben und hat uns äh, gefragt, welche denn unsere Lieblingsbösewichte wären. Ich mache daraus jetzt einfach mal AntagonistInnen, weil wir ja schon rausgefunden haben, dass das gar nicht so eine einfache Sache mit dem Bösen und dem Guten ist. Ähm, wir haben das schon mal irgendwann angeschnitten, aber wir dachten einfach zu unserem und eurem Spaß, erzähl mal das jetzt nochmal, Stella, wenn du aufgegessen hast. Ich fange einfach mal an, ne? So, also... Mein, mein Lieblingsbösewicht, wenn man so, so wirklich das im puren Sinne haben will, oder mein Lieblingsmonster sind halt die Weeping Angels. Ich finde die großartig. Ich finde die wirklich gruselig und gerade in den ersten Folgen, wenn die noch richtig gut gemacht sind, ähm, ja, ist das, ist das wirklich wahnsinnig gut. Besonders am Anfang ähm, diese Art zu töten, dass sie, dass sie einen eben in die Vergangenheit befördern und man sozusagen deswegen alleine stirbt, finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Später gefallen sie mir auch noch, ähm, wie heißt nochmal diese unsägliche Folge, auch in New York, Angels Take Manhattan
0: oder so? Ich glaube.
1: Ja. Ja, ähm, ja da passieren dann so ein paar Dinge, wo man sich fragen kann, mh, ist das noch gut? Dazu sagen wir dann, was, wenn wir Angels Take Manhattan besprechen. Und mein Lieblingsantagonist vom, vom, vom Doktor ist tatsächlich Missy. Also der Master insgesamt, aber Missy ist meine Lieblingsinkarnation. Und Michelle Gomez ist das Beste, was je passiert ist dieser Serie. Und that's the hill I'm gonna die on. So, Stella.
0: Ähm, die Frage ist ja, ich glaube, die Frage war nach Lieblings. Aber ja. bei... Monstern ist ja vielleicht dann die Richtung, in die man denkt, eher so, was finde ich am gruseligsten. Mhm. Ich glaube, also ja, ich finde die Weeping Angels auch sehr gruselig, aber ich glaube tatsächlich, jetzt so beim Nachdenken, als du es gesagt hast, wen ich mindestens genauso gruselig finde, ist ja die, die ich nicht aussprechen kann, ähm, Wasch der Narada. Wasch de Nerada. Die in der Bibliothek, das finde ich halt schon hart gruselig. Ja. gemacht diese
1: Genau. Ja, ja, ja. Ich halte gerade eine Funko-Waschda-Nerada-Figur in die
0: Kamera. Ich habe den nämlich, weil ich die auch sehr liebe. Ja, aber die sehen ja gar nicht so aus. Sondern oh. so siehst du aus, wenn du Ja, die aber triffst. sonst
1: kennst du es ja nicht in eine Funko-Figur reinmachen. Aber das Prinzip ja. von Schatten mhm. Erzähl mal weiter. Das
0: finde ich schon ganz schön fies. Die das sind halt auch so instant ja. und dann merkst du nicht, dass... Oh, nee. Nee, irgendwie. Ha, die finde ich schon hart fies. Hey, ähm, who Turned Off the Lights? Ja. Oh. <lacht> ähm, deswegen, also die finde ich schon eigentlich fast noch ein bisschen übler. Und sonst finde ich den Master als Figur eben auch sehr, sehr gut. Wobei eben ich sagen würde, dass ich eher bei John Sim bin beim Master. Genau, aber ja, Lieblingsmonster ist halt auch immer schwierig. Ich persönlich mag prinzipiell die Daleks schon halt auch sehr gerne. Aber die mag ich halt. Basta Nevada finde ich halt gruselig. Okay, Das ist halt so das Spektrum, in dem ich mich da bewege. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Du hast aber noch
1: per Instagram was gekriegt, ne?
0: Genau, ich habe von Tim noch von Instagram was gekriegt. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Es tut uns auch leid, dass äh, das mit dem Antworten nicht so klappt im Moment. Wir haben beide sonst relativ viel um die Ohren im Moment deswegen... Kommen wir da auch nicht immer so zu, müssen wir zugeben. Deswegen ja. bauen wir das auch gerne hier an den Anfang. Genau. Dann fühl dich bitte gegrüßt und gehört. Es geht nicht unter, sondern wir nehmen dich trotzdem wahr und freuen uns immer von dir zu hören. Ja. Genau. Jo,
1: jetzt sieht es wieder ordentlich aus. Dann nehme ich doch glatt mal einen Schluck Bier. Ja, dann nehme ich einen Schluck Bier. Ähm, ja, ich mache mal die Zusammenfassung und dann gehen wir mal... Gehen wir mal rein in dieses Wunder Abenteuer. Folge. <lacht> ähm, so, also, ich habe versucht, das zusammenzufassen. Ich habe mir echt große Mühe gegeben hier an der Stelle. Ähm, äh, also, wir waren gerade noch mit den Daleks im Empire State Building und der Doktor setzt sich mit dem Hybrid-Dalek auseinander. Ähm, alle können flüchten, als der Doktor mithilfe eines Radius, eines Radius Störungswellen loslässt. Ähm, die fliehen alle nach Hooverville und dann sieht man noch so zwei Daleks, die irgendwie untereinander bereden, inwiefern sie denn an ihrem neuen Anführer zweifeln. In Hooverville wirkt der Doc, also will der Doktor unterdessen versuchen, ähm, die Menschen zu evakuieren und Solomon ist aber davon überzeugt, dass man mit den Daleks irgendwie diskutieren könnte und außerdem wissen sie auch nicht so richtig wohin. Daraufhin greifen die Daleks Hooverville an. Und bringen Solomon dabei um. Der Doktor will sich dann gegen das Leben der Menschen eintauschen. Und ich mache mal mein Handy laut los. So. Ähm <lacht> ähm, Habe ich schon gesagt, Solomon stirbt? Ja. ja okay. Bei dir stirbt Solomon er einfach stirbt. zweimal. Genau. Okay, dreimal eigentlich. Und der Doktor will sich dann ähm, gegen die Menschen in Huberville eintauschen. Und das wollen die Daleks erst nicht akzeptieren. Und dann äh, sagt aber der Anführer der Daleks, also der ähm, Hybrid in letzter Sekunde, warte, lass den Doktor am Leben, ich will den hier haben. So, Dann wird der Doktor zu ihm gebracht. Und vorher ja, kann er aber gerade noch Martha heimlich sein Psychic Paper geben. Im Labor bespricht der Doktor... Ähm, mit dem Hybrid-Dalek, wie die Daleks diese Menschenhybriden ähm, sich vorstellen und machen wollen. Ähm, die neuen Daleks sollen eine Mischung sein aus der Schleue der Daleks und der Emotionen der Menschen. So, Die anderen Daleks nehmen daraufhin den Doktor und den Hybriden äh, als Geiseln weil sie eben ihrem Anführer nicht mehr vertrauen. Sie glauben nicht mehr, dass der äh, ja, keine Emotionen hat und so. Ne? Und Meuterei. Ein echter Dalek ist genau Meuterei auf der Bounty. Ähm, der Doktor und Laszlo flüchten daraufhin. Martha und Talula sind mit dem Psychic Paper in das MPS State Building gekommen und finden anhand der Blueprints raus, dass auf dem Dach des Gebäudes Dalekanium ist. <lacht> Ah, okay. Bist du auch ein großer Fan dieses Konzeptes? Ich mache hier mal weiter meiner Zusammenfassung, ähm, welches die Energie für diese Evolution bringen soll. Ja, da, ja, okay. Dieser Dalek-Menschen. So, wir fassen uns wieder. Es ist alles in Ordnung. <lacht> Oh, that's my kryptonite. Okay. Ja. Ähm, der Doktor will das äh, Dalekanium abmontieren und verliert dabei seinen Sonic Screwdriver, klammert sich daraufhin an den Turm des Empire State Building über dieses Dalekanium und lässt den Blitz da reinfahren, der die Energie liefern soll. Und der Blitz geht einmal durch ihn durch. Die du Daleks können die was? Hybriden allerdings trotzdem beleben, was? Ja, okay. Hm?
0: Also, dass sie halt diesen diesen Workshop quasi haben voller... Äh, ja,
1: stimmt. Ja, ja, die haben so einen Traum, also einen Workshop voller Leichen und die wollen sie dann zu diesen Hybriden machen. Äh, genau. Im Theater kommt es dann zum Showdown. Der Doktor verurteilt die Daleks für den Willen, die Menschheit zu versklaven und zu zerstören ähm, und ihren ehemaligen Anführer gefangen zu halten. Die restlichen äh, hybrid gewordenen Daleks oder Menschen gehorchen den Daleks letztendlich dann doch nicht, weil sie nämlich durch den Doktor Time timelord dna mit in sich drin tragen. Also wir erinnern uns, der Doktor hat sich ja äh, an das Empire State geklammert. So, ähm, genau daraufhin töten die Daleks, die ganzen ähm, ja, Dalek-Menschen und sind mit der Wut des Doktors konfrontiert. Er ist wirklich sehr wütend. Der Doktor folgt auch dem letzten Dalek ins Labor und bietet ihm die Hilfe an. Der Dalek lehnt aber ab und verschwindet. Und am Ende rettet der Dr. Laszlo, damit ja. er auch weiterhin sein schweine mit Talola.
0: Okay, ich breche jetzt an der Stelle ab. Ich habe gerade <lacht> noch, als du das erzählt hast, habe ich noch ein Plot-Hole gefunden. Also das ist noch ein Plot-Hole. Ich habe ein Plot-Hole gefunden. Mhm. Ähm, der Doktor gibt ja Martha das Psychic Paper, also angenommen oder das was uns erzählt wird ist weil er will dass sie das nutzt um in das Empire State Building zu kommen mhm. aber warum kommt er denn dann ohne rein ja
1: also ich meine jetzt ja erstmal nur die Zusammenfassung ne? ich wollte jetzt nicht schon nein nein das ist aber der Folge so ja ja das, Wäre das ja ist noch voll sinn sinnlos
0: dieser ganze Move
1: ja vielleicht Ups. also pass auf wir machen jetzt erstmal wie immer an dieser Stelle ihr Lieben die Königin der Hintergrundinfos, bitte. Schön.
0: Oh, das hatte ich total vergessen. Ja, ich muss ja noch, noch wichtig... Ich Dinge wollte gerade sagen, du bist schon in der Folge besprechen. Warum? Ähm, okay. Ähm. Upsi. <lacht> ähm. Ich muss mal so, ganz willst kurz. Willst du noch mal reinkommen? Nee, nee. Äh, du musst hier einfach gleich einen Schnitt setzen. <lacht> Genau, äh, tatsächlich ist es so, dass in der Folge äh, The Evil of the Daleks der Doktor schon einmal DNA in eine ähm, Dalek-Gruppe quasi transferiert hat, und um ihm eben einen Sinn von äh, freiem Willen und Moral zu geben. Und ähm, wie halt auch in diesem Fall. Und in beiden Fällen ist es so, dass diese Daleks eben quasi, ähm, ja aufhörig sind oder wie auch immer man das möchte, indem sie ihm fragen, warum. Also in dieser Folge ist es ja auch so, dass einer dieser Soldaten Daleks dann fragt, ja, aber warum sollen wir ja, denn ja. auf den Doktor schießen? Und das war wohl eben in der Folge The Evil of the Daleks auch so. Ja. Damit hat sich das mit den Hintergrundinfos tatsächlich ein bisschen erschöpft. Okay. Naja, man kann ja nicht immer also, ne? Ich habe echt geguckt. Ich habe ja, ja, also ja Ich immer. Möchte, möchte jetzt nicht, dass man mir vorwirft, ich äh, sei faul. Es, es gab einfach ich dir nichts. dir nie vorwerfen an dieser Stelle. Gut. Nein, also, ähm, ja, Stella, wie fandest ja. du die Folge? Oh Gott, also, ich habe da einen Hole gefunden. Nein, ähm, <lacht> ernsthaft, das Erste, was ich in meiner Notizen geschrieben habe zur Story war, hm. und danach kommt auch nicht mehr so viel, muss ich zugeben. Also, dann habe ich mir selber die Frage gestellt, ob diese Folge wohl noch schwächer ist als die Folge davor. Ja. Ja, ungefähr so zu diesem Ergebnis. <lacht> ich dachte, das könnten wir ja jetzt fröhlich diskutieren. Nein. Diese Diskutier Diskussion war sehr kurz. Naja,
1: wir können das gerne diskutieren. Ich kann dir jetzt erzählen, warum die erste Folge besser ist als
0: die hier. Ja, weil wir da noch ein paar Leute kennenlernen und ein bisschen Hoover will kennenlernen. Und, ja, und weil es nice. schöne
1: Musik ist und weil es irgendwie noch ein bisschen im Theater spielt und weil es irgendwie noch so ein bisschen irgendeine Stimmung rüberbringt. Ja. Und das hier ist jetzt halt ein Clusterfuck an allem. allem. Und zwar so... Oh Gott, wo soll ich anfangen? Also fangen wir mal ganz strukturiert an. Ähm, ich finde, also es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich Schwierigkeiten habe, bei der Zusammenfassung irgendwie, ähm, eine klare Linie zu kriegen. Und hier musste ich jetzt, also ich muss das öfter mal machen, dass ich mir die Synopsis nochmal durchlese vor der Zusammenfassung, weil selbst wenn man die Folge geguckt hat, man weiß einfach nicht mehr immer alles, ähm, und hier hatte ich echt Probleme, dass auf ähm, anderthalb Seiten, also ich mache immer so, eigentlich ist so eine Zusammenfassung so eine Seite, weil das ist ja wirklich nur noch mal so am Anfang, darum geht ungefähr. So, das waren jetzt anderthalb Seiten. Und theoretisch hätten das auch zwei werden können, weil einfach so voll mit irgendwelchen Ereignissen ist diese Folge. Und im Endeffekt passiert aber gar nicht so viel, nämlich auf ja. so einer, ähm, ja... Handlungsebene. Es ist wahnsinnig viel chaot, also wahnsinnig viel Hektik. Ich finde, ja. das spiegelt sich in den Figuren, besonders im Doktor dieses Mal. Und was mich halt also wirklich irritiert, ist so dieses, ich weiß auch nicht, es ist so dieses diese offensichtliche Kritik an der Menschheit im Allgemeinen Fragezeichen und gleichzeitig ist es ein Loblied auf die Menschheit, das irgendwie seinesgleichen sucht und es, ich finde, die Folge hat ein massives Stimmungsproblem ähm, und zwar nicht ja. im Ton grundsätzlich, sondern mit dem, was sie irgendwie versucht zu, zu erzählen. Also da hast du ja beim und beim ersten Mal war es ja schon, also bei der ersten Folge dieser dieses Teil das hatten wir schon gesagt, boah, das ist ja irgendwie keine Ahnung, alle rennen immer überall hin. Aber irgendwie mhm. hatte die wenigstens noch eine Struktur. Sie war sehr voll, aber sie hatte irgendwie noch eine Struktur, der man einigermaßen folgen konnte. Und da ist mir jetzt zu viel in diese Dreiviertelstunde gequetscht. Ähm, mir geht es zum Beispiel... Also so dieses Misstrauen, was die Daleks gegenüber diesem Hybriden entwickeln, das ist instant da. Und das mhm. geht mir einfach viel zu schnell, weil ich mir so denke da hast du irgendwie so diese Geschöpfe, die eigentlich keine, beziehungsweise nur so von einem Gefühl geprägt sind. Also das irritiert mich zum Beispiel auch, weil hm. ich, weil Moffat macht dieses große Ding auf, dass Daleks nur durch Hass irgendwie leben und ja. Davies war halt noch so aus dem Standpunkt, die haben auch keine Gefühle und das irritiert mich, weil das ja die Cybermen sind. Und die Daleks haben ja auch jetzt wirklich kein Repertoire an Gefühlen, aber ich mag dieses Konzept von Moffat eigentlich ganz gerne dann hätte es nämlich Sinn gemacht nur Geschöpfe die irgendwie angeblich kein Gefühl haben zweifeln so schnell
0: an diesem... Ja überhaupt, dass sie Zweifel äh, das, spüren ja. also ich finde, irgendwie finde ich es ganz süß wie dieser Dalek sich so ein bisschen pseudomäßig umdreht und die beiden wie so lester da in diesem Tunnel <lacht> stehen also so optisch ist es irgendwie ganz süß ja. aber das ergibt halt überhaupt keinen Sinn weil das was sie machen halt so gar nicht Dalek-Style ist
1: ja, ähm, also da ist mir... Auf der einen Seite wird gesagt, die haben keine Gefühle und dann reflektieren die aber irgendwie über Gefühle.
0: Ja, das ist Weil das
1: merkwürdig. tun sie im Endeffekt. Ja. Reflektieren über Gefühle. Ähm, das Einzige, was ich an der Folge ganz gerne mag, ist Martha. Weil die wenigstens was macht in dieser Folge... Witzig. Und irgendwie nicht so diesen Moral High Ground irgendwie versucht, für sich zu gewinnen. Also, und mir gefällt wirklich wenig an der Folge. Deswegen ist, also das ist jetzt, Martha ist in dieser Folge auch nicht gut, aber Martha ist noch so das, mit dem ich am wenigsten Probleme habe. Dann habe ich ein Riesenproblem mit diesem Move, der Doktor wirft seinen Sonic Screwdriver aus Versehen weg und ist dann völlig hilflos, wo ich ja. mir so denke, also, dass das ein wichtiges Gerät ist, ja, aber das muss auch irgendwie ohne gehen. Hm. Ähm, und dann kriege ich, krieg ich am Ende die Vollklatsche, wenn sich der Doktor so emotional wahnsinnig über diesen angeblichen Genozid äh, er, erbost. Hm. Hm. Da kriege ich die Vollklatsche, weil ich mir so denke, du hast schon so viel Genozid ja. begangen, mein Freund. eigene
0: Nase. Ja. Ähm,
1: eigene Nase. Und dann dann so, ja, oh, also, und ich bin wirklich jemand für Versöhnung, ne? aber dann folgt er irgendwie so diesem letzten Dalek und so nach dem Motto, ja, wir sind die beiden Letzten unserer Art, lass uns doch irgendwie gemeinsame Sachen machen. Nein. Und dann denke ich mir so, das sind deine Erzfeinde, du wärst froh, wenn nein. davon niemand mehr da wäre. Das geht komplett gegen alles, was wir bis jetzt von dir wissen. Ja. Und ich meine damit nicht, dass Figuren keine Entwicklung machen können, ne? aber alles, was wir bis jetzt wissen, ist, dass er diese Viecher tot sehen will nicht mehr präsent sehen will. Und dann finde ich es mega feige, wie sie aus der Scheiß-, aus der Folge rausgehen, dass das <lacht> ja. Vieh einfach verschwindet.
0: Ja, mit, und dann so, Emergency Temple Shift, wo ich denke, ja. Emergency Temple Shift, my ass. Ja. Also, es ah, ähm, ist, ist sehr äh. Deus Ex Machina. Also, es ist einfach, Alter. nein.
1: Ja. Es ja, ist
0: witzig, dass du sagst, dass du Martha. Als einziges ganz gut findest. das Einzige, was ich mir überhaupt zu Charakteren aufgeschrieben habe, war Martha nervt etwas. Okay. Ich weiß gar nicht mehr genau, worauf sich das bezog. Ich fand irgendwie diese ganze Diskussion um sind sie und der Doktor jetzt zusammen oder sind sie so, nicht ja, zusammen das nervt und so und, mich. Ja, das und da nervt dachte mich ich auch. einfach nur so. Oh. Das hatte
1: ich jetzt schon vorausgesetzt, so, dass wir, dass unsere Zuhörenden inzwischen wissen, dass uns das mega nervt. Ja, diese ja komische vor allem haben wir das auch schon mal. Also ja. warum brauchen die das gleiche Gespräch nochmal? Weil wir es in jeder fucking Folge rausbringen müssen jetzt, weil es Martha nicht mehr ohne dieses komische Problem gibt, dass sie ja. so geschrieben ist, dass sie in den Doktor verliebt ist und der Doktor, oh, nicht in sie zurückverliebt ist.
0: Ja. Also das, und irgendwie auch an anderer Stelle fand ich sie irgendwie so ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht mehr, auch dieses ja, ach, überhaupt dann, ja, und jetzt habe ich dieses Papier und er will ja, dass ich damit irgendwas mache und so und was. Also irgendwie, ich weiß nicht, ihre Art gibt mir in der Folge auch irgendwie Jetzt, zu. wo
1: du es sagst, frage ich mich so langsam, ob ich Martha so gut fand in dieser Folge. Ich nicht, also ich, ich bin auch einfach super so indifferent. Mh. Aber der Doktor ist mir noch viel mehr auf den Senkel gegangen in dieser ja, Folge. Ja, ich
0: fand die alle irgendwie so ein bisschen, ach, also deswegen habe ich zu Charakteren auch nichts aufgeschrieben, weil ich so dachte, mir fällt da beim besten Willen nichts zu ein. Obwohl Talula
1: noch ganz süß war, ne? Ansonsten. Ja gut, aber die war also, immer süß. So. Die war immer süß, ja. Die war letzte Folge halt auch schon süß. Oh, ich habe ein bisschen Schiss, also, weil wir sagen ja hier auch gerade irgendwie nicht so richtig Eloquentes, beziehungsweise doch ganz schön viel, ähm, aber so alles ganz ganz schnell. Was ist denn das mit diesem Loblied auf die
0: Menschheit? Ja, das ist bei mir irgendwie gar nicht wirklich, da äh, habe ich gar nicht drüber reflektiert. Also. Ja, weil
1: er immer sagt, ja, ähm, so wie ihr euch, also zu den Daleks, die Daleks haben ja eine bestimmte Vorstellung von der Menschheit und dann sagt er ja, ja die ganze Zeit, ja, aber so wie du, wie ihr euch das vorstellt, das ist halt keine Menschheit. Ja, die können viel mehr und werden irgendwie glorifiziert und.. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe das einfach ignoriert. Ich habe das irgendwie ausgeblendet. Also diese ganze Diskussion, was ist jetzt menschlich oder was ist nicht menschlich und so, ich finde das auch so ein bisschen Banane, weil natürlich gibt es Kriege auf der Welt und die sind von Menschen gemacht und
1: ja.
0: für sehr banale Gründe auch. Also
1: ja, das wird ja auch etabliert, ne also es wird ja schon etabliert, dass diese Emotionen, die der Dalek erstmal sucht, dann irgendwie die negativen Emotionen sind und ähm, dass Menschen die ja auch in sich haben, aber irgendwie stört mich was an der Exekution, also nicht an der Exekution, an der Ausführung, weil das irgendwie dann doch so platt daher kommt Ich hab, wir haben beim letzten Mal gesagt, es kann sein, dass das keine lange Folge wird. Wenn ich so auf unsere Uhr gucke, habe ich irgendwie das Gefühl, diese Folge wird keine lange Folge.
0: Das kann gut sein. Weil ich... Also, bin, äh, äh. Ja. also was mir... Ähm, Nochmal so ein Punkt, den wir jetzt noch nicht kritisiert haben. Yay. Yeah. Äh, mir waren da auch zu viele unnötige Tote. Also das war ein einziges weggeslawed von irgendwelchen ähm, Komparsen. Ja... Also wir haben diese Schweine, also wir haben diesen Bacon-Moment, so, wo Martha <lacht> diese ganzen Schweine röstet. Yay. Wo ich auch so denke, was heißt das für sie eigentlich? Also, ja, sie will eigentlich irgendwie mitreisen und auf einmal bringt die da so, ja, wie viel waren das? Fünf, sieben?
1: Ich habe diesen Moment komplett äh, vergessen. Obwohl wo ich mir auch so dachte, wie krass ist das
0: denn? Anstatt, dass man sich entscheidet, dass sie den... den ähm, Fahrstuhl einfach blockieren und die nicht rauskommen oder so. Also das kann man dann ja offen lassen, was mit denen passiert. Also Ja. Aber nein, sie muss sie erstmal rösten. Ja. Äh, und halt auch diese ganzen ähm, Dalek-Menschen dann in dem Theater oder wo auch immer die dann alle hingelaufen sind und die, überhaupt was? diese ganze, auch diese ganze Dalek-Fabrik, wo ich so denke, das ist niemandem aufgefallen. Die haben eine Riesenhalle mit tausenden von Leichen da rumliegen und keiner merkt, dass das so unter dem Empire State Building noch so einen klitzekleinen Keller gibt. Gut, das kann ich mir aber
1: vorstellen tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass im Zeitalter, das ist ja nach der Industrialisierung und dieses Zeitalter, ähm, anonyme große Baufirmen bauen irgendwelche, Dinge mit anonymen Chefs und nicht alles ist auf dem Blueprint. Das kann ich mir irgendwie ja. noch vorstellen. Aber es wirkt mir alles zu konstruiert. Ich, hab, ich bin die ganze ja. Zeit am Überlegen, was stört mich denn an diesem Ding? Es ist alles so... Ja, also find, der Doktor ist, ist scheinbar nicht handlungsfähig so richtig ohne seinen Sonic Screwdriver. Aber am Ende rettet er dann doch die Welt erhebt sich irgendwie über, über, über alle, so mit Moral High Ground und so. Und hat auf einmal einen Sack, einen, einen Sackschlag mit, mit, mit der Menschheit. Ich meine, er hat ja immer erst immer, Menschen sind immer irgendwie so seine Lieblingsart, äh, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber dann erhebt er die auf einmal irgendwie so und ich denke mir, vielleicht passt das auch einfach nicht in unserer Welt, was wir gerade von der Menschheit in unser Bild, was wir gerade von der Menschheit haben. Vielleicht aber ist es, es auch ist einfach auch, ein auch in der Folge no.
0: viel zu pathetisch verpackt. Also ja. Und es ist eben, es werden viel zu viele Kämpfe gefochten. Also es ist ja sowohl diese Idee von ähm, Fortschritt versus irgendwie ähm, also Konservierung von Werten und des eigenen Seins, wie aber ja. auch diese ganze was macht eigentlich den Menschen menschlich? Debatte und ja. so. Es, ist, es sind zu viele Baustellen, es, ist, es sind zu viele Stränge, die irgendwie versuchen, zu dieser Geschichte zusammenzukommen, weil mhm. wir irgendwie diese Liebesgeschichte zwischen Lula und ähm ne, äh, Laszlo <lacht> Lasslo haben <lacht> Nein, 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 nein. Äh, Dann haben wir diese ganze Hoover Hooverville Kiste, dann haben wir auch noch die Daleks und dann kommen auch noch diese Dalek-Hybrid-Menschen dazu. Und ja, das ist zu viel. Ja, ganz kurz, ähm, Salomon stirbt ja auch wie so ein Märtyrer. Ja, und it, surprise, surprise, of course he's black. Ja, das kommt noch dazu. Oh. Also das ist halt auch noch mal so ein... Oh. Dann hätten sie doch lieber Frank umbringen. Also, oh Mann. Nicht, ey. dass ich mir Frank tot wünsche, ne? Also nicht falsch verstehen, aber es ist halt auch so... Ja, und sie That's haben the only black
1: guy in the episode. Let's kill him. Okay. Was? Naja, the only black guy
0: with text. Aber trotzdem. Also, das, ist so, die, das ist ah, so... Ah, ah, oh, ah, ja, also... Ah, das ist auch so ein bisschen, ne? und dann wirkt es auch so, als wäre du so ein selbstverschuldeter Tod, ne? Das ja auch ja, noch, Ja, so nach dem also, Motto, ja,
1: war halt einfach zu dumm, die Realität zu sehen.
0: Ja, also, nee. Ist halt
1: auch selber schuld, ne?
0: Ja. Ah. Wir wurden ja irgendwann mal gefragt, welche Doktor-Who-Folge wir aus dem kollektiven Gedächtnis löschen wollen würden. Ich glaube, die letzten beiden kommen mit auf diese Liste. Ja, also ich brauche, obwohl die erste
1: nicht. Äh, die hier brauche ich jetzt hm. nicht mehr. Nee. Für mich wäre es irgendwie fein, wenn das so eine Standalone, was weiß ich, Folge. Vielleicht auch mal so ein offenes Ende, so wie so eine Kurzgeschichte.
0: I don't know. Naja, oh. hätte es nicht völlig ausgereicht, die Daleks als solche zu bekämpfen? Ja. Also einfach nur Daleks in Manhattan und ja. dann hat man irgendwie... Hooverville und meinetwegen wollen die Daleks die Leute aus Hooverville versklaven und dagegen yeah. müssen die was machen, Feierabend, keine Ahnung. Es wäre eine
1: ganz interessante, also es wäre noch nicht mal interessant, es wäre so eine Füllerfolge gewesen, ne, wir brauchen noch eine Folge, okay, lass mal Daleks da in Manhattan machen, so. Keine Ahnung, auf jeden Fall das, was das da jetzt geworden ist. Wobei du letztes Mal noch gesagt hattest, du hättest ja fast deine Bachelorarbeit über die geschrieben. Und ja. Und vielleicht kannst du da ja jetzt nochmal... Äh, Masterarbeit, Entschuldigung. Ähm, und vielleicht ja, kannst du da noch was zu sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Kannst du noch was <lacht> Nee, ich
0: bin einfach ganz froh, dass ich mich dagegen entschieden habe. So, Das kann ich dazu sagen. Und was mich auch unglaublich stört an dieser Folge, das muss ich doch nochmal sagen. Ja. Diese Tentakel. Was geht mit seinem Kopf? Ich finde die so eklig. Die tropfen und die auch. Ja, genau. Oh, die ich so eklig. Und die sehen aus, als ob sie schwitzen. Und es ist so widerlich, wie die so vor sich hin glänzen ja, und ja. tropfen. Ich. Und ihr eigenes Leben haben. Und das, die sind so eklig. Ja. Ah, oh, das ist das so fand furchtbar. Fand ich auch nicht geil. Ich finde, also ich finde dieses... Ah. Oh, da kriege <lacht> ich... Also da schüttelt es mich. Ich finde diesen, diesen Menschen da... Der ist so furchtbar. Ja, <lacht> Peniskopf, ich bleibe dabei. Peniskopf. Ich finde, sieht echt eklig aus. Also, also so, es jetzt sage ich nochmal Peniskopf, geworden.
1: dann haben wir die Folge wieder auf Explicit.
0: Ähm. <lacht> aber ja, genau, es ist so viel zu mir, der Story und den Charakteren tatsächlich. Sorry,
1: dass wir heute so wahnsinnig, also heute sind wir nicht so sachlich ja. unterwegs, auch nicht so wissenschaftlich Ach, unterwegs, aber ich Vielleicht glaube... Vielleicht
0: freuen sich die Leute auch mal, dass wir einfach... Ja. Einfach mal Peniskopf... <lacht> Soll noch mal Einfach sagen? Mal authentisch. Weißt du, ich habe das noch nicht oft genug gesagt. Aber ich ganz ehrlich, ja, Ihre Beine... Penen sehen besser aus als der, dieser Dalek mit diesem Kopf. Mm, unsicher. Also, ich finde, diese, diese Tropfen stehe ich nicht so drauf, glaube ich. Ja, aber das ist ja auch nicht der Punkt. Die sind ja normalerweise auch eingepackt. Aber der hat einfach hunderte davon und alle am Kopf und sie tropfen. Es ist so widerlich. Es ist so eklig. Oh, es ist so eklig.
1: Oh Gott. Heute der Aufklärungspodcast. Penen sind sonst ja auch verpackt. Ja, ja. in der Regel schon. Stella-Podcast-Folge 6 von Staffel 3. Okay. Cool.
0: Hast du denn irgendwas mitgenommen aus dieser Folge?
1: Oh Gott. Ich habe
0: tatsächlich erstaunlicherweise was mega Schlaues mitgenommen. Das ja, fang mal
1: an. Ich habe irgendwie was richtig Redundantes und eigentlich auch ein bisschen blöd jetzt im Nachhinein.
0: Wer Gewalt ausübt, dem wird auch mit Gewalt geantwortet.
1: Ja, kann man so sagen. Ist ein schlauer Satz. Ist wahr.
0: Ja, kam in der Folge vor, ähm, dachte ich so, ja. das kann man mal so als Erkenntnis da mitnehmen, ne?
1: Ja, ich habe, Menschen sind ein Mix aus allem, reduziert auf wenige Emotionen, ist es ist doof. Habe ich sehr. <lacht> <lacht> und sehr schlau in der Es doof. Aufgeschrieben. <lacht> oh Gott, ey, nach Müde kommt doof. <lacht> heute, ist, heute ist gut. <lacht> Da passt dein Getränk ja zu unserer Stimmung heute. Ja, das
0: Problem ist aber, dass mein Getränk halt immer noch alkoholfrei ist.
1: Ich ja, habe auch nur so einen laberigen Eistee. Pfirsich natürlich. Wer jetzt sagt, Pfirsich-Eistee ist scheiße.
0: Das ist der einzig wahre Eistee.
1: Das ist der einzig wahre Eistee.
0: Ähm, Meld uns, Zit wenn ihr
1: anderer Meinung seid.
0: Nee, jetzt kommt jetzt zu uns Zitronen-Eistee! <lacht> Also trinke
1: ich auch, mag ich auch manchmal, aber für dich Eistee ist der Eistee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und halt auch der gute von Nestee und nicht der von Lipton. Nee, genau. Ja, auch ja. wenn Nestle böse ist. Also Kinder, ja, trinken ja. kein Nestle. Nein, nein, also ich habe gerade Arizona. Das ja, das ist auch okay. Ist kam, okay das, 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 da gehe ich auch mit. Okay. Ist, ja. Wir werden nicht bezahlt. Ähm, nein, wir werden nicht bezahlt. Nestle ist böse. ja. Ähm, mein Zitat ist von Dalek Seck ja. und ist: Observe humanity, for all their faults, they have such courage. Yay, ein
1: Hoch auf die Menschheit. Also, mein Zitat geht, äh, ist auch von Dalek Seck, geht aber, glaube ich, in eine andere Richtung. Er sagt nämlich, äh, als er das erste Mal ähm, gefragt wird, how do you feel? Und er sagt: I feel everything we wanted from the human... Uh, I feel everything we wanted from the humankind. Which is ambitious... Uh, ambition, hatred, aggression and war. Such genius of war. Und dann sagt der Doktor, no, that's not what humanity means. Und dann sagt der Alek, Sack, I think it does. At the heart this species... species
0: is so very Dalek. Zing, zing! Da gehen ja unsere Zitate in, also prinzipiell behandeln dasselbe Thema. Ja.
1: Nur ich habe die negative Seite der Menschheit rausgesucht und du die Position Und wir haben uns nicht abgesprochen. Nein, wir haben uns auf der Mitte getroffen. Oh Gott, ich habe das Gefühl, nächste Folge muss richtig gut werden. Damit wir für die hier irgendwie...
0: <lacht> Vielleicht finden Leute das ja auch gut, dass wir so 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 wir sind. Ja, ihr könnt uns mal schreiben.
1: Wollt ihr eigentlich, dass wir irgendwie mal so eine Special-Folge machen, wo wir gar nicht über irgendeine Folge reden, sondern einfach mal so ein Überthema haben? Ähm, oder einfach, keine Ahnung, äh, so Popquiz oder so machen? Haben wir nicht abgesprochen. Stella guckt mich gerade sehr irritiert an, aber wenn uns jetzt genug Leute per Instagram oder Mails schreiben, vielleicht kann ich sie dann überreden, dass wir das machen. Oh je. Yeah.
0: Okay, jetzt geht's los.
1: Nein, also schreibt uns mal, ob ihr mal Bock habt, dass wir mal irgendwas, keine Ahnung, vielleicht irgendwie Grusel Special oder so. Der Carlo hatte geschrieben, Halloween, vielleicht mal irgendwie ein Special oder so. Ich hasse Halloween. Ja, ich mag Nichts das auch gegen nicht. Dich, aber Carlo, aber wir können einfach Halloween. Sam Hain draus machen und dann ist es cool. Also, ähm, Ja, mit Leidenschaft Samhain.
0: Ja, aber Halloween ist einfach nur Kacke. Dann
1: machen wir halt irgendwie Aus im Oktober Gründen. ein Special zu. Antagonisten-Innen. Jetzt
0: verspricht doch
1: nichts, von dem wir Nein, noch Nein, nicht ich wissen, ob wir es halten okay. können. Nein, okay. Wir, wir sprechen das noch mal ab. Es ist heute alles ein bisschen durcheinander. Es ist, glaube ich, vielleicht einfach mal wir so ein bisschen ähm, ungeordnet, losgelöster. Wusstest du eigentlich, dass es einen deutschen
0: Podcast-Preis gibt? Nein. Also ja, wusste, doch, wusste ich. Und wir sind nicht nominiert. Ich finde, das ist unfassbar. Unfassbar. Ja. Ja, nächstes Jahr. Ja, einer der Podcasts, den die ich so höre, denen ich so folge, ähm, haben nämlich jetzt gerade ihre ihr, ihr Publikum dazu aufgefordert, doch für sie abzustimmen, nicht so. Es gibt einen deutschen Podcastpreis. Ja, ja, gibt es. Ja, dann. Aber sind wir nächstes Jahr noch Newcomer? I don't know. Das wäre die einzige Kategorie, in die ich uns verfrachtet hätte. Aber. Ja,
1: ist Fantasy und Science Fiction sind wir.
0: Oder Film und TV. Ich weiß aber nicht, ob es das gibt als Kategorie. Äh, Na, aber mal? Ich, ich schau mal. Ich schau mal. Ähm, hast du eine Frage für mich? Ja, und die ist tatsächlich ähm, relativ krass philosophisch. Und okay. da muss das ist jetzt so eine ganz andere Ebene als die, die wir bis jetzt hatten. Okay. Ähm, und zwar ist es auch eine Frage, die man jetzt, bin ich mal gespannt, ob du die so ad hoc überhaupt beantworten dich imstande fühlst, sie beantworten zu können. Und zwar, ist Fortschritt grundsätzlich gut? Nein. Okay, vielen Dank für dieses ausführliche Nein. Gespräch an dieser also,
1: Stelle. folgendes. Das, das klingt jetzt so sehr negativ. Grundsätzlich ist Fortschritt nötig, weil Stillstand ist der Tod. Aber... Man muss sich, glaube ich, fragen, um welchen Preis, welcher Fortschritt und könnte man Fortschritt nicht vielleicht noch ein besser, bisschen besser handhaben, als die Menschheit das bis jetzt getan hat. Ähm, ich sage ja nur Digital, Zeitalter und Digitalisierung und so. Ähm, wir, also, die Entwicklung der digitalen Medien ist viel zu schnell für uns, weil wir eigentlich immer noch nicht genau wissen, wie wir damit umgehen, weil wir eigentlich erst so seit circa ca. Naja, knapp 30 Jahren damit umgehen müssen und eigentlich müssten wir einfach schon viel, viel aufmerksamer gewissen Dingen gegenüber sein. Sind wir nicht, also Chaos, Cybermobbing, Google. So. Ähm. Sollte man jetzt sagen, Fortschritt deswegen einschränken? Nein, natürlich nicht, weil wie gesagt, Stillstand ist der Tod, aber mir wäre ganz lieb, wenn Fortschritt nicht um das Fortschrittswillen stattfinden würde, sondern tatsächlich mit ein bisschen Hintergedanken. Mhm. Und mh, die soziale Komponente fehlt mir einfach total, weil es natürlich einfach ganz viel auch nur um Big Business geht. Mhm. Ähm ja, wir sehen das jetzt gerade. Also ein Beispiel ist das Streaming gerade. Jede ähm, jeder Sender, jedes Studio macht seinen eigenen Streamingdienst. Wir sind komplett überlastet jetzt schon mit Streamingdiensten und, und es kommen einfach immer wieder welche nach. Das heißt, meine Theorie, habe ich letztens mit einem Kumpel drüber geredet, ist tatsächlich, dass ähm, das jetzt ein paar Jahre dauert, dann wird dieses ganze Netz an Streamingdiensten zusammenbrechen. Und bleiben werden wahrscheinlich ein bis zwei riesige Streaming-Dienste. Hm. Und ich weiß jetzt schon, welche, ähm, also was eine davon sein wird. Ja. Und das ist ganz klar Disney. Weil ja. Disney alles fast, also so viel besitzt inzwischen, dass ja. man da wirklich von absoluter Monopolbildung reden kann. Also ähm, da wäre mal ganz schön wenn man da irgendwie mal so ein bisschen hingeguckt hätte und gesagt hätte, okay, wie schaffen wir es vielleicht von Anfang an, dass wir nicht erst alle irgendwie was aufbauen und dann bricht es zusammen und dann kann halt derjenige, der am meisten Geld hat, alles andere aufkaufen und mhm. dann einen Monopoldienst aufmachen. Ähm, dafür ist es aber jetzt im Prinzip schon zu spät. So, also das kann es jetzt schon sehen, dass das eigentlich nicht mehr zu stoppen ist. Das heißt, ja, ja natürlich ist Streaming eine wunderbare Sache, Grundsätzlich, weil du einfach viel mehr Zugriff auf alles hast, aber ähm, es wurde halt mal wieder viel zu schnell und ja zu konfus reagiert, weil alle nur darauf bedacht sind, wie machen wir am meisten Geld, was auch erstmal mhm. nachvollziehbar ist. Aber vielleicht hätte man sich vorher irgendwie mal zusammensetzen können in, einem, in einer anderen Welt mit einem, ähm, ja wo Menschen in Machtpositionen eine andere Denkweise hätten, ähm, wäre das vielleicht anders gelaufen. Und dann kann man aber natürlich auf diese Folge gucken und sagen, ist das nicht auch Menschheit?
0: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob äh, man auch nicht ein bisschen an dem quasi schrauben müsste, was unter Fortschritt verstanden wird. Also ist es nicht auch eine Form von Fortschritt, wenn wir Produktionen von Dingen nachhaltig umst auf Nachhaltigkeit ja. umstellen. Klar. Das ist ja auch Fortschritt, sieht aber vielleicht im ersten Moment nicht wie solcher aus. Ja, Absolut. Also ich habe dann letztens bei ähm, Sendung mit der Maus gesehen, wie so Häuser gebaut werden, die halt, wenn sie wieder abgerissen werden, ähm, die Rohstoffe wiederverwendet werden können, ja. aus denen das Haus gebaut wurde. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und das ist für mich dann grundsätzlich guter Fortschritt. Ja, oder solche Sachen wie das Fairphone.
1: Ne? Also wir haben ja das Problem, dass unsere Smartphones mit Materialien gebaut sind, die äh, auf dem asiatischen und afrikanischen Kontinent von im Prinzip modernen Sklaven irgendwie und Kindern äh, ja, äh, an die Oberfläche gebracht, gebracht werden müssen und bearbeitet müssen, werden müssen. Und dieses Fairphone, das es inzwischen gibt, ähm, wird halt ähm, nachhaltig und ohne ähm, ja, Sklaverei und äh, schlimme Arbeitsbedingungen hergestellt. So, mhm. Also das wäre zum Beispiel was, wo eigentlich auch viel mehr investiert werden müsste, weil ja natürlich, das Ding ist immer noch nicht perfekt, das kann nicht so viel wie irgendwie ein iPhone oder so, aber halt auch, weil da natürlich nicht so viel rein investiert wird.
0: Ja klar. Hast du denn für mich eine Frage mitgebracht?
1: Ja, und die kommt mir jetzt total <lacht> babisch dagegen vor. Ich habe einfach mir die Frage gestellt, würdest du mit Laszlo zusammenbleiben oder, also könntest du das? Oder würdest du sagen, vielleicht habe ich da unter Umständen doch ein Problem mit?
0: Oh, das ist ja jetzt eine, eine Charakterfrage. Ne? Ja. Oh. Ähm. Ich bin nämlich ganz ehrlich, ich wüsste es nicht.
1: Also weil Unsicher.
0: Puh. Naja, das ist ja auch also ne, die Frage, wenn man mit einem Partner oder einer Partnerin hat und dann passiert irgendeine Form von entstellendem Unfall, mhm. was ja durchaus auch passieren kann, wie beeinflusst das nachhaltig die Beziehung zu diesem Menschen? Mhm. Also das ist ja so die bisschen die gleiche Frage auf jetzt unsere Bedingungen umgemünzt mm. finde ich super schwer ja also vor allem also in dem dem Lastlos-Szenario kommt ja da noch dazu dass da so eine soziale Ausgrenzung auch mit stattfindet also dass da ja nicht nur die Frage nach Optik oder so gestellt wird sondern auch du bist mit jemandem zusammen der von der Gesellschaft ausgestoßen ist ja und das finde ich tatsächlich auch noch ein Faktor der das ganze deutlich erschwert. Und wenn du dich zum Beispiel jetzt, also je nachdem, was denn, also sagen wir mal so, ich finde Laszlo, so wie er jetzt aussieht, echt auch nicht mehr attraktiv. Ja, also allein so Sachen wie, den kannst du ja noch nicht mal küssen, weil da hast du ja ständig irgendwelche Hauer im Gesicht. Hm. Also so ganz stumpf und zu einer romantischen Beziehung gehört meiner Meinung nach oder für mich gehören da eben auch körperliche Facetten mit zu. Und wenn du die dann nicht mehr mit deinem Partner oder deiner Partnerin teilen kannst, hm. ist das halt schon echt schwierig. Ja. Also, ähm, da muss man halt irgendwie gucken, ob man, wie sich die Beziehung verändert und ob man vielleicht Absprachen, die vorher galten, irgendwie auch noch mal ändern muss. Also wir wissen ja nicht, wie Laszlo sonst noch so aussieht.
1: Ja, oder auch, also jetzt das mit dem Aussehen finde ich eine super wichtige, äh, einen super wichtigen Punkt, weil man sagt immer so, ja, das ist nicht wichtig, aber natürlich ist es schon irgendwie auch wichtig. Und das heißt ja nicht, dass wir alle wie Filmstars aussehen müssen weil oder wie Fotoschoppt, weil das ist ja... ja ne. Das meinen wir gar nicht. Aber was ich auch wichtig finde ist, hat sich charakterlich etwas verändert oder wie reagiert ja. derjenige auf diese Veränderung ja. in sich selber? Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt.
0: Ja, und zum Beispiel können die beiden ja wahrscheinlich auch nie heiraten. Ja, was also in dieser was, Zeit tatsächlich... Äh, und was für Punkt die 30er, genau. Also, ich will jetzt nicht sagen dass, aber in, bleiben wir in diesem Szenario. Was für eine... Also, wenn sie irgendwann mal sowas wie eine Familie möchte, mm. dann ist sie eine Frau mit Bastardkindern in der Zeit. Also, ja. das ist ja einfach so. Dass, ähm, und deswegen finde ich das schon so im Ganzen, also, eine äh, super schwierige Entscheidung.
1: Hm.
0: Aber sagen wir mal so, ähm, wenn man mit ihm zusammenbleibt, dann muss das alte auch Liebe sein. Also, ja. Weil man eben auch ganz, ganz viel dann aufgeben würde. Ja. Also spricht für Lulas Charakter, aber natürlich ist es ja auch in dem Sinne, wäre schon bitter, dann rettet der Doktor ihm das Leben und sie sagt, ach, weißt du was, ich finde Frank auch ganz nett. Ja. Das wäre halt schon noch ein bisschen bitter. Das stimmt. Ähm, ja,
1: also Du musst ja gar nicht abschließen, Puh. du kannst das auch einfach so stehen lassen, ne? Also ich ah, verlange jetzt ja. gar nicht von dir, dass das irgendwie hier abschlussmäßig da ist. Ja
0: ja, ähm, ja, 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 dann lassen wir das doch erstmal so stehen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Was äh, soll ich mal anfangen mit. Äh, <lacht> ja, soll ich mal mit krank. irgendwas anfangen? Ähm, Stella, was genieße ja. ich denn sonst so? Das erzähle ich dir jetzt. Und zwar habe ich was recht, das wollte ich eigentlich, ich habe ich hab letzte Woche während des Podcasts schon überlegt, ob ich das, was ich jetzt mitgebracht habe, da schon mache, aber da hatte ich ja was anderes. Sehr Aktuelles. Ähm, und dann habe ich es einfach heute mitgebracht, weil wir sind ja auch heute doch im Empire State Building. Natürlich der Film, der wunderbare Film Sleepless in Seattle von 1993 von Nora Efron, ähm, der sich nicht größtenteils auf dem Empire State Building ähm, abspielt, sondern da geht es ganz viel ums Empire State Building, nämlich als Treffpunkt für Tom Hanks und Mac Ryan. Ähm, und im Prinzip geht es darum, Tom Hanks ist alleinerziehender Vater, äh, Witwer ähm, und sein Sohn ruft eines Abends bei so einer Radio-Selbsthilfe-Hotline an. Ähm, also es gibt ja diese Hotlines im Radio, ich weiß nicht, wer spät mal Radio hört, so Kummer, Kummer oder so, wo man dann so wo Menschen anrufen, die Probleme haben, allein sind und das dann erzählen. Ähm, und das hört Mac Ryan, die auf der anderen Seite von Amerika wohnt, mit ihrem Verlobten irgendwie zu Weihnachten zu ihrer Familie reist und dann fangen die an irgendwie ja sich Briefe zu schreiben und ähm, ja dann äh, der Sohn von Tom Hanks möchte die ganze Zeit, dass die sich äh, letztendlich auf dem Empire State Building treffen. Ob das passiert, das werde ich euch jetzt nicht spoilern. Wer den Film schon kennt, der weiß, wie es abläuft. Ähm, ja, und für alle anderen, es ist ein wahnsinnig toller Schwank aus den 90ern. Nora Efron ist immer, immer gut. Tom Hanks und McRyan zusammen äh, ist eigentlich auch <lacht> sehr gut. Und wie ich auch finde, in bestimmten Filmen, gerade von Nora Efron und ähm, unserem speziellen Freund, von dem ich den Namen immer vergesse. Ähm, Richard Curtis. Richard Curtis, genau. Ist einfach die Filmmusik äh, wieder so gut auf diese Stimmung abgestimmt. Also, wenn ihr euch einfach wirklich sonntags tollen Tag auf dem Sofa machen wollt, guckt Sleepless in Seattle. Es ist großartig. Ja, so, ich habe
0: denn? genau ich bin noch mal zehn Jahre danach, ein äh, auch nicht ganz Werk. Ich habe jetzt letztens, ich ziehe bald um und im Zuge dieses Umziehens schon mal das Bücherregal ausgeräumt. Und daraufhin ist mir ein Buch in die Hände gefallen, wo ich so dachte, natürlich muss ich davon erzählen, weil das auch mit zu meinen Lieblingsbüchern gehört, auch wenn ich es immer vergesse. Und zwar ist es das Buch mit dem Titel The Curious Incident of the Dog in the Nighttime oder zu Deutsch. Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone. Geschrieben von Mark Hedden. Und es ist ein Mystery-Novel, wird bei Wikipedia gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt zu so sagen würde. Ich finde, es ist ganz viele Dinge. Es ist vor allem ein Buch, das mit dem Buchsein als solchen auch ein bisschen spielt. Also das ist, ist eben nicht nur schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund, sondern eben auch ganz viele andere Dinge, was das nochmal ja, aufpeppt und besonders interessant macht. Und letztendlich erzählt eben Christopher Boone aus seinem Leben und es beginnt damit, dass der Nachbarshund ermordet wird und er sich vornimmt, diesen Mord an diesem Nachbarshund aufzuklären. Und er ist selber, ich weiß gar nicht, wie alt er tatsächlich ist, aber eben ein, ein Junge und ähm, jetzt nicht furchtbar alt und der ist großer Sherlock-Holmes-Fan und deswegen mhm. ist er natürlich oh, oh, Murder Mystery und so und findet das ganz toll und möchte eben diesen den Tod dieses Hundes aufklären. Beautiful. Ja, es ist ähm, ja und dann entwickelt sich das von da also es ist eben nicht innerhalb dieses äh, Mysteries werden eben dann auch noch andere Mysteries die eben sich in der sonderbaren Welt des Christopher Boone so abspielen, aufgeklärt und das ich fand es ein sehr, sehr schönes Buch und ich würde es jedem immer wieder empfehlen, weil es sehr lehrreich ist und einen auf eine super spannende Reise mitnimmt gibt es auch als Theaterstück soweit ich weiß, das habe ich allerdings nicht gesehen und kann das soweit erstmal nicht beurteilen aber vielleicht haben es ja manche auch als Theaterstück gesehen ja, großartig
1: schön Schöne Empfehlung zum Schluss, auf jeden Fall. Nach diesem ja, ich hatte das, etwas turbulenten Podcast. Genau,
0: ich hatte das Bedürfnis, etwas sehr, sehr Schönes mitzubringen, ja. weil ah. eben diese Folge, ähm, also diese Dr. Who-Folge so, gar nicht ja. so schön schön war. Ja,
1: also wir haben das ja wirklich, jetzt nochmal, um ein bisschen runterzukommen am Ende, wir haben das ja wirklich nicht oft, dass wir so komplett abrenten. Ich glaube, das letzte Mal war das echt bei äh, New Earth, ja. dass wir uns so dann doch. Und Entschuldigung, wenn das heute eine etwas chaotische Folge war, vielleicht finden das viele auch mal ganz unterhaltsam, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ja, das ist nee, ja das Schöne, wir sind wie genau. Dr. Who.
0: Manche Folgen sind nee. besser und manche sind halt genau. anders. Ähm, ja, aber wir hoffen, dass ihr trotzdem auch Spaß mit
1: dieser Folge habt. Und äh, ja, ähm, ich würde dann einfach mal anfangen, mich hier an der Stelle zu verabschieden. Oder hast du noch irgendwas sehr Wichtiges zu sagen, Stella? Nee, ich glaube nicht. Alles klar. Dann, ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch äh, eine wunderbare Woche oder ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Bleibt kreativ, wir
0: hören uns nächste Woche und ade. Dem kann ich mich nur so anschließen. Ich wünsche euch auch alles Gute. Bleibt natürlich froh und munter und gesund. Und in einer Woche ist schon Ostern, wenn ihr das hier am Freitag hört. Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen schon Dinge kaufen, die ihr für andere Menschen irgendwo versteckt. Oder Dinge basteln, die ihr für andere Menschen irgendwo versteckt. Oder für euch selber irgendwas basteln. Auch das ist immer schön. Und das sind so die Wünsche, die ich euch diese Woche mitgebe. Bis bald! So, hier noch ein ganz kleiner Nachtrag in eigener Sache. Wir haben gerade in unsere Kalender geguckt und festgestellt, dass wir es nicht schaffen, vor Ostern nochmal aufzunehmen. Deswegen wir uns ganz herzlich in die Osterzeit verabschieden, euch wünschen, dass ihr schöne Eier malen könnt und schöne Frühstücke und Brunches mit lieben Menschen, ob digital oder in echt haben könnt und feiert schön viel Sonne und Blumen, all das, was für euch so zu Ostern dazugehört. Wir melden uns dann nach den Osterfeiertagen wieder und freuen uns ganz herzlich mit euch dann über The Last Service Experiment reden zu können.